0: Dit is de ADHD bij vrouwen podcast. Voor we echt gaan beginnen nog even dit. Plannen en structureren bij ADHD is echt lastiger. Om dat eenvoudiger te maken heb ik de bullet journal bij ADHD cursus voor je. Als je je nu inschrijft dan krijg je een korting. Je betaalt er dan maar 47 in plaats van 59 euro. En je krijgt in januari toegang tot de geheel vernieuwde cursus ter waarde van 99 euro. Kijk op yourjoy.nl forward slash bio 47. Yourjoy is met j-o-r-j-o-y. Dit is de ADHD bij vrouwen podcast met Jorna Postma aflevering 43. In de vorige aflevering gaf ik een soort belofte af dat ik meer zou gaan schrijven aan podcastafleveringen, zodat, zodat ze regelmatiger uitkomen. En vandaag ben ik dat dus aan het doen. Ik heb tijd geblokt in mijn bullet journal om te schrijven, schrijven, schrijven en nog eens schrijven. Want schrijven vind ik meestal leuk. Niet altijd natuurlijk. Soms is het echt een gevecht om woorden op papier te krijgen. Het is dan ook meer een gevecht met mezelf en tegen mezelf dan met iets anders. En het gevecht is dan eigenlijk meer met mijn eigen brein die dan graag liever iets anders wil doen. Dan moet ik mezelf er echt toe zetten... Uh, en met een paar trucjes die ik inmiddels uh, ken, lukt het dan vaak evengoed wel. En heel soms ook helemaal niet. En dat is ook oké. Okay. Maar wat er met mij gebeurt als ik mezelf de uh, ruimte geef om te schrijven, is dat ik vaak in een hyperfocus terechtkom. En wat dat is, hoe je ermee om kunt gaan en hoe je ermee kunt stoppen, daar gaat deze aflevering over. In deze aflevering heb ik dus een onderwerp wat gezien kan worden als een voordeel van ADHD. Namelijk die hyperfocus. En als je ADHD hebt, dan weet je misschien wel wat het is. Dat je zo opgaat in iets wat je aan het doen bent... dat je alles om je heen vergeet. De wereld kan letterlijk om je heen vergaan. Het huis kan in brand staan. Je hebt er niets van in de gaten. Je bent alleen maar gefocust op waar je mee bezig bent. En in deze aflevering geef ik je meer informatie over de voordelen... En de nadelen van hyperfocus, en die zijn er ook. En hoe je hyperfocus voor je kunt laten werken. Maar allereerst, wat is hyperfocus? En ik zei het hiervoor al een klein beetje. Hyperfocus is als je zo geconcentreerd bezig bent dat je de wereld om je heen vergeet. En soms zelfs zo dat je vergeet te eten, te drinken, te gaan slapen of zelfs naar de wc te gaan. En voor je omgeving kan het zelfs zo erg zijn dat ze je niet kunnen bereiken. Je bent zo gefocust dat je ze niet eens Hoort. Uh, letterlijk kan het huis in de brand staan, de wereld om je heen vergaan. Je merkt het niet. En voordat ik wist dat ik ADHD had, wist ik al wel dat ik soms van die periodes een hyperfocus kon hebben. Uh, leren voor een tentamen, bijvoorbeeld, toen ik nog studeerde over een onderwerp dat ik interessant vond. Dat is namelijk wel een voorwaarde. Uh, of het lezen van een boek waarin ik helemaal kon opgaan in het Verhaal. Want als kind bijvoorbeeld had ik geen diagnose ADHD. Ik weet het van mezelf nu pas sinds een jaar of uh, zeven, bijna acht. Dus als kind had ik geen diagnose ADHD. Maar ik herinner me wel de periodes van hyperfocus. Ik had hem um, heel erg met boeken lezen. En dan vooral die lekkere dikke boeken van Thea Beckman. Zoals uh, Kruistocht in Spijkerbroek en de uh, Tolen Trilogie en Hasse Simons Dochter. Uh, maar ook... Um, dat boek, uh, iets met Leeuwenhards heet die, maar die vond ik ook fantastisch. En die, die verhalen die zijn ook echt onderdeel van mezelf geworden. Die zijn echt in mijn herinnering ingeprint. En ik verslond die boeken werkelijk. Ik ging helemaal op in die fantasiewereld. Ik, ik was het niet aan het lezen, maar ik liep daar zelf rond. De avonturen beleefde ik zelf in mijn eigen hoofd. Heerlijk vond ik, vond ik dat. En uh, nog kan ik dat hebben met een goed boek. Vind ik nog steeds heel erg heerlijk om daarin te verdwijnen. Maar hyperfocus kan ook optreden bij bijvoorbeeld het kijken van een serie. Bingewatch is natuurlijk ook iets wat hyperfocus kan triggeren. Uh, bijvoorbeeld bij series als uh, Game of Thrones of Handmaid's Tale. Heb ik de volgende aflevering vaak al weer aangezet. Zonder dat ik het zelf eigenlijk door heb. Dus ook een beetje hoe die afleveringen geschreven worden. Maar dat, dat terzijde. Um, maar wat... Ook hyperfocus is, is, is wat ik um, een maand of twee geleden heb gedaan. Ik heb in 48 uur tijd mijn complete website vernieuwd. Ik was niet tevreden met hoe die was en hoe die, hoe die er, eruit zag en hoe die uh, uh, presteerde. Hij was namelijk heel erg traag in laden. Ehm... Um, en daar ben ik een oplossing voor gaan zoeken. En de enige oplossing was om compleet opnieuw te gaan bouwen in een andere bouwer. Dus van het een op het andere moment ben ik echt from scratch begonnen. Uh, 48, in die 48 uur heb ik wel gegeten en geslapen. Um, en de kinderen moesten toen ook nog naar school. Dat was nog voor de zomervakantie. Dus ik heb in die 48 uur wel gegeten en geslapen. Maar ik, ken me, ik kan me ook wel momenten herinneren van vroeger dat ik dat niet eet En dat is niet zo'n heel erg goed idee natuurlijk. Tegenwoordig heb ik wel redelijke technieken om mijn hyperfocus zo te reguleren... dat ik nog wel een soort van normaal functioneer... Eh, buiten de hyperfocus om. Daarover later meer. Maar oké, okay, wat is hyperfocus? Hyperfocus is echt die laserscherpe focus... die je krijgt als je iets doet wat je heel, heel, heel leuk vindt. Dus niet zomaar als je iets moet doen... maar iets wat doet wat je heel leuk vindt of in ieder geval getriggerd wordt... Uh, uh, op die dopamine. Dat kan iets uh, productiefs zijn. Bijvoorbeeld uh, dat ene voorstel voor je werk schrijven in, in, een, in een paar uur. Het kan ook niet productief zijn. Zoals bijvoorbeeld bij kemen of bij smartphone gebruikt. Want wat er gebeurt bij hyperfocus heeft wederom alles te maken met de werking van dopamine in ons brein. Want ADHD wordt in verband gebracht met het minder beschikbaar zijn van dopamine en noradrenaline in ons brein. En dan vooral in de prefrontale cortex geeft dat die typische ADHD kenmerken. Zoals moeite met plannen en structureren, emotiecontrole, hoofd van bijzaken onderscheiden en ook van volgehouden aandacht. En over die volgehouden aandacht hebben we het hier eigenlijk. Want je hebt mij in eerdere afleveringen waarschijnlijk wel eens horen praten over dat ik, dat ik uh, ADHD zie als Kompas. Want een ADHD-brein weet feilloos wanneer je iets doet wat je leuk vindt en wanneer je iets niet leuk vindt. Het eerste, daar krijg je energie van en kost je geen moeite om ermee door te gaan. Het andere kost onnoemelijk veel energie om je aandacht erbij te houden. En daardoor ben je super makkelijk afgeleid. Want hyperfocus is eigenlijk de extreme variant van het eerste scenario dat je iets doet wat je super leuk vindt om te doen, waardoor je brein genoeg dopamine aanmaakt of misschien zelfs wel meer dopamine aanmaakt dan gemiddeld, waardoor ermee doorgaan eenvoudig wordt en ermee stoppen moeilijk zo niet onmogelijk. En daar zie je meteen de valkuil die hyperfocus ook kan zijn, dat je het niet vanzelf lukt om eruit te komen. Je ziet dat bijvoorbeeld ook bij camers uh, of bij overmatig smartphonegebruik. Want games en de app op je smartphone zijn heel gemeen ontworpen op die dopamine aanmaak. Want dopamine is een neurotransmitter die ervoor zorgt, samen met andere neurotransmitters, dat de informatieoverdracht tussen hersencellen goed verloopt. En je kunt je voorstellen dat als je minder van die neurotransmitters hebt, dat dan de informatieoverdracht ook lastiger is. En nu is dopamine naast een neurotransmitter ook een hormoon. En eentje dat je ook nog zelf kunt aanmaken. Want dopamine is betrokken bij ons beloningssysteem. Dat als je ergens aan begint, dat je dan alvast een beloning krijgt. Omdat je het gaat afmaken bijvoorbeeld. En elke ADHD'er uh, die maar een beetje van de adhd merkt. Die roept, ja maar dat, 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 dat hormoon, dat heb ik niet. Want ik begin nooit ergens aan. Dat vind, ik dat vind ik moeilijk. En dat klopt dus. Bij ADHD is die spike aan dopamine die je krijgt als je ergens aan begint. Niet genoeg om er ook daadwerkelijk aan te beginnen. Dus het lijkt net, net alsof die spike kleiner is. En omdat ons brein altijd op zoek is naar nog grotere beloningen in de vorm van dopamine. want dus van dopamine voel je, voel je je goed. Dopamine is een van de gelukshormonen naast de oxytocine en endorfine en serotonine. Daarover in de toekomst wel echt meer. Voor nu focus ons op dopamine. Dus door dopamine voel je je goed. Het gevoel dat je iets af hebt gemaakt. of Het gevoel dat er een beloning in het verschiet. Licht. En veel games en smartphone apps worden hier bijvoorbeeld opgebouwd. Nog één level en dan stop ik. Alleen de dopamine-shotjes die je telkens krijgt, worden zo slim gedoseerd dat je na dat level dus niet kunt stoppen. Dat je dan nog een level wilt doen uh, of nog even doorscrollen. Dan wordt er wordt een hele slimme spanningsboog gecreëerd uh, die niet wordt opgelost. En social media werken ook zo. Nog heel even doorscrollen. Misschien vind ik dan nog iets interessants. En het is heel slim gebruik maken van hoe dopamine in ons brein werkt. In combinatie met natuurlijk de fear of missing out. Dat uh, is ook wel echt een ding in deze tijd. En uh, ook... Binge watchen uh, werkt zo, dat als je uh, een serie aan het kijken bent en dat je na een aflevering nog een aflevering wilt kijken, omdat de makers van de series het precies zo inrichten dat je midden in een spanningsboog zit na een aflevering, zodat je de volgende aflevering ook wilt kijken. En als die spanningsboog in de volgende aflevering ingelost wordt, dan is er al de volgende alweer begonnen, waardoor je door blijft kijken. Ik heb er tegenwoordig een, een, een slim trucje voor. Ik stop gewoon halverwege een aflevering met kijken. Als de spanning van de aflevering daarvoor is ingeleverd. En voordat de volgende spanningsboog echt wordt opgebouwd. Dan stop ik met kijken. Let maar eens op hoe dat gaat in een serie. Je gaat het vanzelf zien hoe dat Werkt. Maar dat is ook hoe verslavingen werken. Door iedere keer die belofte van die beloning. Het is ook geen toeval dat dope een, uh, een slangwoord voor drugs. Dat dat een afkorting is van dopamine. Bij het gebruiken van drugs krijg je ook dopamine waardoor je je goed voelt. Aan de andere kant maakt drugs het dopamine beloningssysteem ook helemaal stuk. Waardoor je de volgende keer nog meer nodig hebt om hetzelfde effect te bereiken. Dit tezijde ook over verslaving, en wellicht een keer in een andere aflevering. Want deze aflevering gaat over hyperfocus. En uh, wat later vertel ik je tips hoe je je hyperfocus een beetje kunt reguleren. Want hyperfocus is, als je het goed bekijkt, eigenlijk één grote paradox bij ADHD. Het is precies het tegenovergestelde van waar ADHD zo onbekend staat. Uh, want de grootste ADHD-stuitenbal kan heel stil zitten kemen. Uh, de snelst afgeleide persoon kan zit compleet gefocust een stuk te schrijven. Zoals ik bij het voorbereiden van deze aflevering bijvoorbeeld. En ik lees ook vaak dat ADHDers heel erg zen worden van knutselen. Zoals diamond painting, of haken of breien. Of bijvoorbeeld, bijvoorbeeld bij het maken van een legpuzzel. En dat is eigenlijk ook hyperfocus. Bij legpissel heb ik dat exact hetzelfde. Diamond painting heb ik echt geen geduld voor. Vind ik gewoon niet leuk genoeg. De kenmerken waar ADHD voornamelijk onbekend staan, namelijk snel afgeleid raken en maar ook hyperactiviteit, die verdwijnen als sneeuw voor de zon als we iets doen wat we wel leuk vinden. We zijn op een hoogtepunt als ze iets moeten doen wat ze niet leuk vinden. Ik heb al, al eerder het voorbeeld gegeven van, van het huishouden, dat je heel, uh, dat je goed begint aan het huishouden met het, met het, met het idee van, ik, be, ik, ik begin hier aan, ik ga nu de vaatwasser uitruimen. En dat je tweeënhalf uur later compleet als de zoutzak op de bank in elkaar stort, helemaal, helemaal kapot, en om je heen kijkt en ziet dat de vaatwasser maar half is uitgeruimd, dat je een keukenkastje hebt leeggehaald en half uh, schoongemaakt koelkast voor de helft is schoongemaakt. Dat de vuilniszakken midden in de kamer staan, die zou je nog in de kliko in de gooien. De stofzuiger staat uh, bij de trap, die zou je meenemen naar boven. Het staat midden in de kamer een, uh, een, een, een emmertje met uh, inmiddels afgekoelde uh, sop om te dweilen. Je hebt boven de kinderkamers de kleding dan vast uitgehaald, zodat je dus het weer op, eens een keer op maat kon gaan sorteren. De wasmachine is half ingeruimd, de droger is half uitgeruimd. Je, hebt, je bent begonnen met de wasopvouw, maar je hebt hem niet afgemaakt. Enzovoort, enzovoort, enzovoort. Je hebt, in plaats van dat je één taak hebt afgemaakt, ben je nu 45 taken begonnen die je niet hebt afgemaakt. Dus het ziet er nu uit als een grotere pijnloop. En pas als er een deadline is, bijvoorbeeld als er op bezoek komt, dan lukt het wel om op te ruimen en schoon te maken. Omdat adrenaline ook een neurotransmitter is en je bij een deadline adrenaline aanmaakt. Dus als je iets moet doen wat je niet leuk vindt, dan lukt het niet goed om je aandacht erbij te houden. Je ziet dat ook bij hyperactieve kinderen op school bijvoorbeeld. Bij onderwerpen die de interesse van het kind aanspreken, is die hyperactiviteit een heel stuk minder. En als je iets moet doen wat je wel heel erg leuk vindt, dan heb je die moeite niet. Dan lukt stilzitten vaak wel en kun je vaak zonder afleiding aan het werk gaan. Ik zie ADHD dan ook als een feilloos kompas. En dat kompas vertelt je precies wat je wel en niet leuk vindt. Als je iets moet doen wat je niet leuk vindt, dan kost het onnoemelijk veel meer energie dan een neurotypisch iemand. Omdat je een brein hebt dat altijd op zoek is naar iets wat wel leuk is, wat wel die dopaminebeloning beloning geeft. En als je iets doet wat je wel leuk vindt, kun je schijnbaar eindeloos blijven doorgaan. Kost het je geen enkele moeite om gefocust te blijven, krijg je er alleen maar energie van met als kan dat als je dan met die activiteit stopt, dat je dan in één keer helemaal leeg zo voelt, dat je niet door had dat je ook had moeten drinken en eten en slapen en meer van dat soort primaire behoeftes. Als je op, alsof je opeens weer uh, boven komt nadat je een hele tijd onder de oppervlakte geleefd hebt. Ik uh, uh, heb dan vaak het gevoel alsof ik onder water, een hele tijd onder water heb gezeten, heel gefocust bezig ben geweest en dan weer boven kom en dan echt een beetje verdwaasd om me heen kijk van waar ben ik eigenlijk? Dat is een beetje het nadeel aan hyperfocus. Want hyperfocus is lastig te beteugelen als je geen voorzorgsmaatregelen neemt. Dan kun je bijvoorbeeld zomaar tot vier uur in de nacht aan het kemen zijn... zonder dat je die vermoeidheid voelt. Die krijg je pas de volgende dag... En als je iets productiefs doet, zoals bijvoorbeeld dat ene rapport voor je werk afmaken, omdat er nu opeens tijdstuk ontstaat, dan ga je ook maar door en door en door totdat het af is. Het is misschien niet iets wat je leuk vindt, maar doordat je door invloed van adrenaline, moeilijk woord voor een stotteraar, en nu toch aan begonnen bent, lukt het je wel om het af te maken en kom je door de adrenaline ook in een soort hyperfocus terecht. Dus als je weet wat dingen zijn waar jij energie van krijgt, die jij leuk vindt, waar jij blij van wordt, dan kun je op die dingen een gecontroleerde hyperfocus loslaten, waardoor je op dat gebied mega productief kan worden. Mits er niet op KM een smartphone gebruiken is natuurlijk. Of een diamond paint, dat is ook niet iets waarmee je je lange termijn doelen gaat halen, natuurlijk. Ik kan je bijvoorbeeld wel helpen bij een studie bijvoorbeeld, of op je werk. Waarbij het doel altijd is om meer dingen te doen die je leuk vindt. Dan dingen te doen die je niet leuk vindt. Helemaal altijd dingen doen die je leuk vindt. Dat is niet realistisch. De balans moet alleen doorslaan naar de kant van de dingen die je wel leuk vindt. Dat je meer dingen doet die energie opleveren. Dan die energie kosten. Oké, okay, zoals, be zoals beloofd. Nu tips om hyperfocus te reguleren. Als jij weet van welke activiteit je in de hyperfocus schiet, dus dat kun je vanaf nu gaan bijhouden, kun je een plan maken om dat te voorkomen, zoals bijvoorbeeld bij game of smartphone gebruik, of te reguleren, bijvoorbeeld als je voor je werk of je studie iets moet afmaken. Want als je erin schiet zonder Plan, dat zei ik net ook... kun je bijvoorbeeld uh, vier uur per dag op je smartphone scrollen... of nog langer. Of tot vier uur s'nachts kemen. Of een uh, all-nighter doen voor je werk. Dus af en toe natuurlijk niet zo heel erg... maar op de lange termijn is dat niet altijd even goed voor je. En als je weet dat je van kemen in een hyperfocus schiet... Kun je bijvoorbeeld een afspraak maken met een huisgenoot dat je een bepaalde tijd mag gamen? Of ervoor zorgen dat na een bepaalde tijd de wifi uitgaat, bijvoorbeeld, waardoor je niet verder kunt. Dat werkt hier bij de kinderen ontzettend goed. Bijvoorbeeld dat tussen uh, half twaalf s'avonds en zes uur in de ochtend de wifi het niet, niet doet. Um, en het beste is als je dit niet zelf inregelt, maar dat, dat, dat je iemand anders laat doen, zodat je ook niet zelf heel makkelijk dat kan terugdraaien op het moment dat je wel aan het gamen bent. Dat je niet precies weet hoe je dat moet omzeilen. Bijvoorbeeld als ik weet dat ik iets af moet maken voor werk... en ook weet dat de kans groot is dat ik daarbij in een hyperfocus schiet... dan zorg ik er eerst voor dat ik voordat ik begin... voldoende eten en drinken binnen handbereik heb. Want stoppen om eten te maken, dat uh, uh, kan happen. Dat ga ik gewoon niet doen. Tussendoor eten als het toch al uh, voor me staat, dat lukt vaak wel... En ook helpt het hierbij vaak om vanaf een bepaalde tijd de wifi uit te zetten, zodat je niet door kunt en wel moet gaan slapen. Dus bijvoorbeeld tussen half twaalf, s'avonds en zes uur s ochtends de wifi uit te hebben staan, zodat je wel naar bed moet en het niet af kunt maken. En daarnaast zet ik bijvoorbeeld als het op schooldagen is en ik mijn kinderen op tijd uit school moet halen, uh, op een bepaalde tijd vaak wekkers in mijn telefoon. En niet één wekker, want die kan ik nog makkelijk negeren. Maar wel twee of drie of wel misschien wel vier of vijf. En een wekker zetten om naar bed te gaan s'avonds kan ook helpen. Ik heb van mensen gehoord dat dat werkt. Bij mij werkt het niet, omdat het naar bed gaan s'avonds is geen harde de deadline. Die kan ik dus veel makkelijker negeren. Uitzetten van de wifi werkt voor mij dat een, een heel stuk beter. En om mezelf toe te staan om in een hyperfocus te raken is het hebben van een notitieboekje ook cruciaal. Want vaak als je ergens aan begint, dan kom je opeens op allerlei taken die je ook nog moet doen, die je afleiden om in de hyperfocus te, te schieten. Daarom heb ik altijd een notitieboekje bij de hand uh, om die losse vlodders op te kunnen, te kunnen schrijven, zodat mijn brein uh, rustig uh, in de hyperfocus kan schieten zonder dat die bang is dat je dingen vergeet. Want dan is het uit de weg en kun je gerust verder en je kunt ook met je collega's of bijvoorbeeld met je partner of een andere huisgenoot afspreken... wanneer je bewust in hyperfocus gaat en dat ze je niet mogen storen tot een bepaalde tijd. Want in die hyperfocus lukt het je vaak om bergen te verzetten. Alleen als je eruit gehaald wordt, is het vaak moeilijk om er toch weer in te komen. En spreek ook af hoe je eruit gehaald wilt worden... Bij mij werkt gewoon zeggen of wel, uh, kom je? Dat, werkt, dat uh, werkt niet, dat hoor ik gewoon weg niet. Zelfs niet als ik op een onbewust niveau, ja, kom maar aan uh, roep. Ik, dan, ik, dan blijf ik gewoon, gewoon uh, doorgaan. Maar als je eerst je hand op, je, op mijn arm legt bijvoorbeeld, dan werkt dat weer wel. Dus letterlijk contact maken. Een hand op mijn schouder, als je me van achteren benadert, dat werkt dan weer niet. Daar kan ik heel erg van... Schrikken. Ik moet je namelijk aanzien komen, ook al is het onbewust. Eigenlijk is het net zoals het met, met paarden werkt: als je een paard van achteren nadert zonder dat hij je aan heeft, ziet horen komen of uh, ziet komen, um, kan hij gaan stijgen en gaan bokken en gaan schoppen. En als je mij van achteren nadert, je legt ineens die hand op. Uh, mijn schouder, dan kan ik vanuit een hele primaire reactie fight, flight, freeze reageren. En dat zou ook wel eens met schoppen of slaan of schreeuwen kunnen zijn. Of juist heel erg uh, bevriezen. Zet ook bijvoorbeeld de meldingen van je telefoon uit. Dus alleen je wekkers aan. Sowieso iets wat ik altijd doe, want ik heb altijd alle meldingen uitstaan. Mijn telefoon staat altijd al op stil. zo een goede focustip. Uh, maar ook heb ik apps op mijn telefoon geïnstalleerd die bijhouden hoeveel tijd ik op mijn telefoon zit. Waardoor ik de hyperfocus op smartphone gebruik kan minimaliseren. En ook hierbij werkt het dan weer heel erg weer om die wifi uit te zetten na een bepaalde tijd. Sowieso heb ik alle uh, apps op mijn telefoon gehaald die hyperfocus kunnen geven op Instagram na. Voor de Instagram stories die ik nog wel eens maak en dat het toch wel handig is om dat vanaf je telefoon te kunnen doen. Maar dat zijn dus sowieso goede focustippen of je nou wel of niet in de hyperfocus wil raken. Um, dus even in het kort zorg ervoor dat je tijd hebt om in een hyperfocus te raken als je jezelf wil triggeren om in een hyperfocus te raken zorg er dan voor dat je alle andere afleidingen uit hebt staan en zorg er ook voor uh, dat je een manier hebt om er weer uit te komen dus of, of door, door een wekker of door dat iemand extern uh, jou benadert en jou er uh, echt uithaalt door letterlijk contact te maken en zorg dat je genoeg eten en drinken binnen handbereik hebt staan. En zet de wifi uit s'nachts, zodat je in ieder geval op tijd naar bed kunt. En wil je meer uh, tips en tricks om je hyperfocus te reguleren en ook hoe je moet uh, plannen en structureren. En hoe je goede gewoontes aanleert. Dat staat allemaal in mijn bullet journal bij ADHD cursus. De link die zet ik in de show notes voor je. En nu ben ik ook wel heel erg benieuwd, waar raak jij van in hyperfocus en hoe reguleer je dat? Of, of reguleer je het überhaupt wel? Stuur me een DM op Insta, daar ben ik at Jorna Posma. Of stuur een mail naar jorna.yourjoy.nl En yourjoy is dan j o r j o i Voor nu bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.